اور ایک انڈائریکٹ اسی طرح ذریعہ تعلیم بھی دو طرح کا ہے تو ڈائریکٹ ہے دوسرا انڈائریکٹ ہے اور بات کہنے کا سلیقہ بھی دو ہی طرح کا ہے ایک تو ڈائریکٹ ہے اور دوسرا انڈائریکٹ میں ہمیشہ آپ حضرات سے درخواست کیا کرتا ہوں کہ ساتھ کھڑے مت ہوئیے جب میں آپ سے دو چار چھ بار کہہ چکا تو مجھے احساس ہوا کہ اگر میری بار بار کی درخواست کے باوجود ہمارے دوست کھڑے ہونے سے رکے نہیں تو یقیناً اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہے کیونکہ مسلمان کا کوئی فیل خالیت حکمت نہیں ہوتا تو سڈنلی مجھے یاد آیا کہ ایک حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہوں اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا کے تو مجھے یہ خیال گزرا کہ شاید میرے مہربان دوست مجھے سجیسٹ یہ کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی نیکی کا کام کر لو تمہارا ٹھکانہ کہیں اور ہے کیونکہ ہم تمہاری تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی مجھے میرے گناہوں کے لیے معاف فرمائے اور کوئی نیکی کی ذرا سی توفیق بھی بخش دے ایک سی ایس پی افسر تھے سول سرونٹ تھے ساری عمر انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی کہ چلتے ہوئے کاموں کو روکا کیسے جائے جب ریٹائر ہو گئے تو انہیں یہ فکر ہوئی کہ ساری عمر تو میری لوگوں کو ستانے میں گزر گئی اب وقت قریب ہے اللہ کو راضی کر لیا جائے اسی فکر میں سرگردان رہتے تھے سنت رب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کی تلاش میں سرگردان ہو تو کسی نہ کسی طور اس کا حل اس کے سامنے لے آتا تو ایک جمعے کو نماز کے لیے وہ مسجد میں تشریف لے گئے سول سرونٹ صاحب تو امام صاحب اس دن تقریر کر رہے تھے وہ تقریر در حقیقت آخرت ہی سے متعلق تھی تو امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان خدمت خلق کرے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور انسان کے گناہ معاف فرما دیتا تو یہ نسخہ ان سول سرونٹ صاحب کے ہاتھ لگ گیا گھر جا کے بیٹھ کے سوچنے لگے کہ پیسے ہی ہیں نہیں میرے پاس خدمت خلق کیسی بھی کی جائے اس میں اخراجات ضرور ہوتے ہیں سوچتے رہے سوچتے سوچتے ایک دم خیال آیا کہ جس مسجد میں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں اور جہاں سے آج یہ نسخہ قیمیا میرے ہاتھ آیا وہاں باتھ رومس تو بنے ہیں لیکن تہارت کے لیے کوئی بندوبست نہیں انہوں نے سوچا کہ مٹی کے لوٹے اگر خرید لیے جائیں وہ ایک روپے کا ایک ملتا ہے تو اگر میں سو روپیہ خرچ کر دوں تو وہاں پہ میں انہیں رکھ دوں باہر اور جو پانی سے خالی ہو جائے لوٹا اسے دوبارہ بھر کے وہیں رکھ دیا جائے تو یوں خدمت خلق ہو جائے گی تو میں بخش دیا جاؤں گا گناہوں کے لیے تو اگلے دن گھر سے ایک میز کرسی لے گئے اور وہ ملازم سے تمام لوٹے لدوا کے مسجد میں لے گئے اور بڑی سیدھی قطار ایک انہوں نے لگائی جیسے سول سرونس کا طریقہ ہے کہ پریزنٹیشن بڑی زبردست ہوتی ان کی بڑی سیدھی قطار میں ساتھ ساتھ جوڑ کے رکھی اور ان کو پانی سے بھرا جو آدمی آتا تھا باتھ روم میں جانے کے لیے اس کو کہتے تھے کہ بھائی یہ لوٹا آپ اٹھا لیجیے دو چار دن کے بعد ایک صاحب ایسے آئے جو شاید جلدی میں ہوں گے باتھ روم جانے کے لیے جلدی سے دوڑتے ہوئے آئے اور جو لوٹا سامنے ہاتھ پڑا اس کو اٹھایا اور باتھ روم کی طرف چل دیے تو یہ اپنی میز کرسی سے اٹھ کے پیچھے بھاگے کہ کیا کرنا ہے آپ لوٹا لے کے جا رہا ہوں 
کہ وہ تو مجھے بھی نظر آتا لیکن اٹھایا کیسے آپ نے کیوں کیا اس کام کے لیے نہیں ہے اسی کام کے لیے پھر میں نے غلط کام کیا کیا کہ اگر تم نے اپنی مرضی سے لوٹا اٹھانا ہے تو میں یہاں کس لیے بیٹھا ہوا ہوں لاسٹ ٹائم آپ کچھ فرما رہے تھے جس کے لیے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں اس کا تو جواب میں نے دے دیا تھا اس کے علاوہ کچھ سوال تھا جس پر میں نے یہ کہا تھا کہ نیکسٹ سنڈے اسے ڈسکس کریں گے لمبا جواب ہے اس کا اب مختلف انقلاب دیکھ لیں مختلف سوچ رکھنے والے لوگ جو بھی چینجز لے کر آئے وہ تھرو آم اسٹرگل ہی ہے اسلام کا بھی اب چودہ سو سال پندرہ سو سال کا یہ سلسلہ ہے ہم اس میں بھی ایک ڈورمنٹ سچویشن دیکھ رہے ہیں انڈیویجل حیثیت سے لوگ کافی پیش رفت کر رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں لوگوں کو تبلیغ بھی کر رہے ہیں صحیح میسج پہنچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک نظام کو لے کے آنا فل ٹاسک اور میں پرسنلی اس کو دیکھتا نہیں کہ یہ کبھی بھی اکر ہوگی پیسفل اس کی وجہ میرے نزدیک انڈیویجل جو میری اپنی سوچ ہے کہ انسان میں جیسے آپ فرماتے ہیں کہ اتنا ایول ہے کہ اٹ پرابلی کین ناٹ بی کریکٹڈ تھرو سرمنس اور انڈیویجل ریلیشن شپس اٹ ہیز ٹو بی فورسڈ اپاؤنٹ ان اے وے کہ وہ اس کو تسلیم کرے اور پھر یہ تو ایک سلسلہ ہے یہ تو سوچ ہے چلتی رہے گی اور تبلیغ ہوتی رہے گی لیکن ایک چینج آنا ادروائز بی سی آر سیلس گوئنگ ڈاؤن ایک سلائڈ دیکھ رہے ہیں اس چودہ سو سال میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے پیشہ تنگ کیا ہے سمر تک تنگ کر رہی ہے چیز اور مختلف گزرے بھی ہم اس دور سے مطلب یہ میری سوچ ہے اس پہ کچھ روشنی ڈال سکتے دیکھیے دنیا میں دو طرح کے نظام انٹروڈیوس ہوئے ایک وہ نظام جو آسمانی نظام ہے جو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا دوسری قسم نظام کی وہ ہے جو انسان نے خود اپنی قابلیت اپنی سوچ اور تجربے کی بنیاد پر اختراع کیے اور پھر ان کو انٹروڈیوس کرایا سما اور دیا در انسان چونکہ خود بھی ناقص ہے یہ مکمل نہیں ہے انسان اس کا علم بھی ناقص ہے اور اس کی عقل بھی ناقص ہے تو جب کوئی نظام لایا جائے گا تو وہ فالٹی ہوگا ہمیشہ کیونکہ یہ کوئی مکمل علم مکمل عقل اور مکمل ہستی ہی مکمل نظام انٹروڈیوس کرا سکتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ انسانی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ اپنی کسی کوشش کر کے وہ ایک بہتر نظام انٹروڈیوس کرانے کی کوشش ضرور کرتا ہے اسے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کنڈم نہیں کیا جانا چاہیے یہ دیر پا نہیں ہوا کوئی بھی نظام آپ کسی نظام کو دیکھ لیجئے دیر پا نہیں ہوا دوسری قسم نظام کی وہ ہے جو الہامی ہے آسمانی ہے یہ رسولوں کے ذریعے سے انٹروڈیوس ہوا ہے نظام اور اسے پھر رسولوں کے بعد آنے والے پیغمبر لے کر چلتے رہے جیسے کسی ایک نشست میں یہاں گفتگو ہوئی اور میں نے گزارش کی تھی کہ رب تعلی کا ایک طریقہ ہے جس کی تلقین اس نے انسانوں کو بھی کی ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلقین کی انسانوں کو کہ جب بھی کوئی بات کہی جائے وہ اپنے مخاطب کی علمی اور عقلی اور ذہنی سطح کے مطابق کی جائے اس سے بلندر نہ کی جائے بات تو اللہ اگر اپنی مخلوق کو یہ تلقین کرتا ہے تو وہ خود بھی اسی پر عمل پہ رہا ہے اولین سٹیج پر جو 
نظام اللہ نے نیچے اتارا وہ اس وقت کے لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق تھا اس زمانے میں انسان ذہنی ارتقاء کے جس مقام پر تھا اس مقام کو سوٹ کرتا ہوا نظام اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوز کرایا جو جو انسانی ذہن کا ارتقاء ہوتا گیا تو تو اللہ اپنے اس پیغام کو ریوائز کرتا چلا گیا اور پہلے سے بلند سطح کا نظام انٹروڈیوز کراتا رہا پھر جب انسان نے دو بنیادی چیزیں ایجاد کر لی جو کہ نشانی تھی اس بات کی کہ اس کے ذہن کا ارتقاء مکمل ہو گیا وہ دو بنیادی چیزیں تھیں پہیے کی ایجاد اور لوہے کی دریافت یہ در حقیقت دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں جس نے انسانی ترقی کو بہت تیز کیا اور یہ اسی وقت ایجاد ہو سکے جب انسانی ذہن کی ارتقاء مکمل ہو گئی اب جو کچھ ہوتا ہے وہ ارتقاء نہیں ہے وہ پالیشک ہے تو اس سٹیج پر پھر رب تعلیٰ نے اپنے نظام کو بھی مکمل کر دیا اپنے پیغام کو مکمل کر دیا یہیں کسی نشست میں میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ اللہ کا پیغام مکمل ہو گیا اور اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آئے گا تو جب کسی پیغام نے نہیں آنا تو کسی پیغمبر نے بھی نہیں آنا کسی رسول نے بھی نہیں آنا تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اس لیے کہ اب کسی کی ضرورت نہیں رہی پیغام مکمل ہو چکا اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسانی نظام جو انٹروڈیوس ہوئے اس میں تو یہ درست ہے کہ جبر کا پہلو رہا اس میں انسان نے اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے جبر سے کام لیا ہے اور تقریباً تمام نظام ہی میں لیا لیکن اس کے برعکس جو الہامی نظام ہے وہاں معاملہ الٹا دکھائی دیتا ہے کہ جو اس میسج کو اس نظام کو لے کر آیا اور اس نے پہلے پہل انٹروڈیوس کرایا اس نے لوگوں کا جبر برداشت کیا ہے اس نے جبر کیا نہیں ہے آپ کسی رسول علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو دیکھ لیں وہاں معاملہ ادب راؤنڈ نظر آتا ہے کہ جن تک پیغام پہنچایا گیا ان کے جبر کا سامنا کرنا پڑا ہر رسول کو ہر پیغمبر کو اور یہ بھی ایک چیز کامن ہے تمام الہامی نظاموں میں کہ وہ گریجویل آئے اس میں ایک تدریج تھی اور دوسری کامن چیز یہ ہے کہ ہر نظام لوگوں تک جو پہنچایا گیا وہ تھرو پرسنل ایگزامپل پہنچایا گیا وہ نظام پہلے خود اس رسول علیہ السلام نے اپنی ذات پر نافذ کیا اور پھر لوگوں کو بتایا اسلام کی صورت میں بھی یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کے چالیس سال کی عمر تک جب تک کہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ایگزمپلر ہی تھا وہ تمام صفات اس وقت بھی موجود تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا اور جب نبوت کا اعلان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں در حقیقت آپ بچپن ہی سے اس پر عمل پیرا ہیں اگر یہ جبر کے ذریعے سے آیا ہوا ہوتا نظام تو اس وقت جب ہم ابھی مکہ ہی بیٹھے اور ہجرت نہیں کی تھی ہم نے وہاں سے اور اس وقت ٹوٹل تعداد ایک سو دس مسلمانوں کی تھی اور ان میں ایک بڑی تعداد غلاموں کی تھی یا ان لوگوں کی تھی جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے انہوں نے تمام جبر برداشت کیے تمام ظلم برداشت کیے اہل قریش کے لیکن اپنے اس عقیدے سے نہیں پلٹے اگر کہیں یہ جبر سے مسلمان ہوئے ہوتے تو اس سے بڑا جب جبر ان پر ہو رہا تھا کہ اسلام کو چھوڑ دیا جائے تو اگر ایک جبر سے ڈر کے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہوتا تو اس سے بڑے جبر ہونے پر اسلام کو چھوڑ کر جا چکے ہوتے وہاں قلب بدلے گئے تھے قلب 
पलट दिए गए थे इसीलिए हर तरह का जबर बर्दाश्त हुआ उसके बाद हिजरत का वाकया पेश आया मदीना मनवरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए वहां भी अपने दिफा में तो लड़ाइयां लड़ी हैं आपने बदर की जंग देख लीजिए ओहद की देख लीजिए खंदक की जंग देख जहां दूसरे इलाकों पर हमला आवर हुए हैं तो वो प्रीएम्प्टिव एक्शन रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो जबर के जरिए से नहीं इसको फैलाया वहां भी पर्सनल एग्जांपल रही قلب को बदला गया तो कहीं जाके इस्लाम फैला उसके बाद जो बात के जो वाकयात हैं जहां हम धोखा खाते हैं जब हम हिस्ट्री को स्टडी करते तो हम यह देखते हैं कि हमने पहले खत लिखे दूसरों को कि साहब आपको तीन ऑप्शंस हम देते हैं इस्लाम कबूल कर लीजिए जजिया दे दीजिए या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए लेकिन यह खतूत पब्लिक को कभी नहीं लिखे यह हमने हुक्मरान को लिखे और पब्लिक जितनी मुसलमान हुई है वो आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए वो सब की सब मुसलमानों के हुस्न सलूक से मुसलमान हुए मैंने इस सिलसिले में एक एग्जांपल कोट की थी कि मुसलमानों के हुस्न सलूक का उनकी पर्सनल एग्जांपल का बेहतरीन नमूना मेरे नजदीक बैतुल मुकद्दस का यरूशलेम का वाकया है कि जब वहां के ईसाइयों ने जो मुसलमान हुकूमत के तहत रह रहे थे एक मुकदमा कर दिया चीफ जस्टिस की अदालत में कि यरूशलेम मुसलमानों ने लड़ाई से नहीं फतह किया बल्कि इन्होंने चालबाजी से फतह किया है उस वक्त के चीफ जस्टिस ने जो इंसाफ का निजाम था उसके जो तकाजे थे वो पूरे करते हुए दोनों फरीक के दलाइल सुने मुसलमानों के भी और ईसाइयों के भी और ये फैसला कर दिया कि बात दुरुस्त है ईसाइयों का केस दुरुस्त है और यरूशलेम उन्हें वापस कर दिया जाए तो यरूशलेम के गवर्नर ने फिलफोर मैसेज भेजा अमीरुल मोमिनिन को या खलीफतुल मुस्लिमिन जो भी आप कहना चाहें उस वक्त के हुक्मरान को कि साहब ये चीफ जस्टिस का फैसला आया तो उस हुक्मरान ने चीफ जस्टिस चेक किया चीफ जस्टिस ने कंफर्म कर दिया कि वाकई मैं कन्विंस्ड हूं कि वाकया फतह का इसी तरह पेश आया जैसे हिसाई कह रहे हैं तो उन्होंने मदीना से हुक्म जारी कर दिया कि यरूशलेम ईसाइयों को वापस कर दिया जाए यरूशलेम के गवर्नर ने ईसाइयों को बुलाया और उनसे कहा कि साहब अहकामात आ गए हैं और यह शहर मुझे आपके हवाले करना है इसे आप टेक ओवर कर लीजिए मुझसे तो ईसाइयों ने तीन दिन की मोहलत मांगी कि हम तीन दिन के बाद आपको बताएंगे कि हम आपसे कब टेक ओवर कर सकते हैं तीन दिन के बाद ईसाइयों का वफ्द गवर्नर के पास आया और उन्होंने कहा कि साहब हमने अमंगार सेल्स उसको हमने देखा है थोरो डेलिब्रेशंस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारी जो हालत खुद ईसाइयों के زیر حکومت تھی مسلمانوں کے زیر حکومت حالت ہماری اس حالت سے بہتر ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہی اس کو رول کرتے رہیں یہ ہمارا اصل میں کیریکٹر تھا جس نے ایک وقت میں لاکھوں کی تعداد میں اس طرح حضرت عمر بن آس غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے نام ان کا واقعہ ہے کہ क्योंकि मदीना मनवरा से तशरीफ ले गए थे और लड़ते लड़ते वो मिस्र से पार चले गए तो जो फौज लेकर चले थे बहुत कम तादाद में रह गई थी तो जब एक कला फतह किया तो फतह के जश्न के तीसरे दिन आपके सामने एक शिकायत एक ईसाई ने पेश की दरहकीकत वो खवातीन थी उनकी इज्जत पर हमला किया गया है आपने हुक्म जारी किया कि फौरी तौर पर तहकीक की जाए कि वाकया वाकयतन हुआ भी है या झूठा हुआ तहकीक हुई पता चला कि शिकायत सच है तो बावजूद इसके कि बड़ा लंबा वर्षा गुजर गया था आपकी फौज को मदीना मनवरा से निकले हुए घरों से दूर तादाद कम रह गई थी 
اور ریزنٹمنٹ بہت تھی فوج میں اس وقت تقریباً وہ بغاوت کی سطح تک پہنچی ہوئی ریزنٹمنٹ تھی لوگ واپس گھروں کو جانا چاہتے تھے اتنی انریسٹ کے باوجود آپ نے ان سپاہیوں کو بلوایا اور سرے عام ان کی گردنیں اڑوا دی سزا دی دی اس کے نتیجے میں اس کلے کے اندر رہنے والی ایک بڑی تعداد عیسائیوں کی تھی اوورویلمنگ میجورٹی فلفور مسلمان ہو گئی تو جس زمانے میں ہم فتوحات کر رہے تھے سلطنت مسلمان سلطنت بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی اس وقت بھی جو عیسائی مسلمان ہوئے ہیں وہ جبر کے نتیجے میں نہیں مسلمان ہوئے بلکہ وہ ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے آج کے زمانے میں تبلیغ ہم بپنا کر رہے ہیں اس میں شک نہیں ہے ایفرٹ بپنا ہو رہی ہیں تمام ماڈرن طریقے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن وہ ریزلٹ پروڈیوس نہیں ہو رہے جو ہونے چاہیے یہ بھی ایک سوال عام طور پر اٹھتا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری ایفرٹ میں کوئی کمی ہے ایفرٹ تو بہت ہے کمی در حقیقت ہے پرسنل ایگزامپل کی ہم پرسنل ایگزامپل سیٹ نہیں کر پاتے جتنے بھی آسمانی اور الہامی نظام آئے ہیں یہ مذہب کیا ہے وے آف لائف ہے یہ جتنے بھی ہمارے نظام تھے آسمانی نظاموں کے پھیلنے میں جبر کو دخل نہیں رہا لیکن انسانی نظاموں کا واقعی اس میں دخل جبر کر گیا ہے شاید اسی وجہ سے یہ کہا گیا تھا کہ دین میں جبر نہیں ہے اب یہ دیکھیے کہ اسلام کے اندر یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم تو ہیں جانتے ہیں ہم لیکن اسے ایکسرسائز نہیں کر پاتے ہر وہ انسان جو مسلمان مملکت میں رہتا ہے اور غیر مسلم ہے وہ اگر جزیہ دے رہا ہے اس کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے ان کو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی آزادی دینا ہماری ڈیوٹی ہے ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے ان کو تمام حقوق دینا ہماری ذمہ داری ہے وہ تو رب تعالیٰ نے تو ہمیں اسی لیے یہ سکھایا کہ اندیشہ کسی بھی انسان سے یہی ہے کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے جب سے کام ضرور لے گا تو اللہ نے اسی لیے وارن کر دیا اس سے پہلے اور اس سے اگلا کیا سوال تھا اس سے آگے اکنامکس کا ایشو ہے جی کہ مطلب انڈیویجلی شخص جو اس کو ایک آج کل کی لینگویج میں ٹیکس کا حوالہ دے جو آپ کی ضروریات ہے وہ آپ رکھیے اور باقی آپ نے بیت المال یا جو بھی یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹس ہے آپ نے ڈیوٹی کیا پہلے سوال ابھی بھی یہی ہے کہ کیا والنٹیرلی کیا ہماری تبلیغ سے ہمارے عمل سے ہماری سوچ سے کیا ووڈ بی ایبل ٹو پارٹ ود دیٹ یہاں پہ ایک رسٹرین اور اس پلان کا ایک اپنا ڈائنامک ہے ہمارا طریقے کار بدلنے کی ضرورت ہے ان پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے کیونکہ اور اس کے ساتھ بے شمار دنیاوی تبدیلیاں بھی آئی سوتیں ہر بدلتی بہرحال نظر آتی ہے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری تو کیا اسلام کی میری یہ ہے کہ اکنامک صحیح ہونے چاہیے تو آپ دیکھیں گے بہت سی چیزوں کا ذکر ہم نے اس محفل میں جو کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ پروبیبلی وی ول موو ہیڈ وی مے ناٹ نیڈ ٹو مینشن دیٹ When there is equality, when people are being fed, جو ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری اگلی محفل میں یہاں پہ گفتگو بڑی مختلف 
کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے وی ول اسٹارٹ موونگ ایڈ ابھی تو ہم بڑی پریلیمنری اسٹیج پہ اینڈ دس از وائی آئی سیٹ کہ وی ہیو ناٹ ریلی موڈ ہماری سوچ بہرحال وہی ہے جو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یقیناً ڈائنامکس چینج ہوئے اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک ڈائنامک مذہب ہے ڈائنامکس تو ود دی پیسج آف ٹائم چینج ہوتے رہیں گے اگر کہیں یہ ہماری سوچ وہی ہوتی جو چودہ سو سال پہلے تھی تو ہم آج وہ نہ ہوتے جو ہیں بلکہ بہت بہتر ہوتے یہی ایک المیہ ہے کہ ہماری سوچ چودہ سو سال پہلے والی نہیں رہی چودہ سو سال پہلے کی سوچ ہماری یہ تھی کہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں میں غربت بہت ہے بھوک بہت ہے دنیاوی وسائل ہمارے پاس ہیں نہیں تو ہم نے وہاں فلفور ایک کام کر لیا کہ اپنی سوچ کے تحت یہ قدم اٹھایا کہ ہم نے اپنی غربت اور اپنی بھوک ہی تقسیم کر لی آپس میں کہ اگر مجھے دو روٹی کی بھوک ہے اور مجھے کہیں سے آدھی روٹی میسر آ گئی ہے تو میں نے اس آدھی کو بھی تقسیم کر لیا اپنے ساتھ میں تو یوں ہم نے اپنی بھوک کو تقسیم کر لیا اس وقت ہماری سوچ کیا تھی وہ حضرت علی کرم الوجہ کے ایک فرمان سے ظاہر ہو جائے گی کہ حضرت علی کرم الوجہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اخراجات اتنے کم کر لیے کہ میں امیر ہو گیا یہ اکنامکس کا وہ اصول ہے جو دنیا میں کہیں سننے میں ملے گا نہیں تو ہم نے اس وقت اپنے اخراجات کو اتنا کم کر لیا کہ ہم سب امیر ہو گئے ہماری سوچ آج وہ نہیں ہے اگر آج وہ سوچ آ جائے چلیے اس کا ففٹی پرسینٹ بھی آ جائے تو حالات یکلخت چینج ہو جائیں گے اس ملک کے اندر اس کی تمام اکنامکس چینج ہو جائے گی ساری فلفور چینج ہو جائے صورت حال اس وقت یہ ہے کہ اس سے اندازہ کر لیجیے کہ کیا ہو رہا ہے میرے پاس اگر اتنا پیسہ ہے کہ میں ہفتے میں دو بار یا تین بار اپنی فیملی کو ریسٹورانٹ میں لے جاؤں اور روزانہ شام کو میں کولڈ ڈرنکس اور آئس کریم وغیرہ کی اپنی فیملی کو لے کر جاؤں تو وہاں جو ہیو ناٹس دکھائی دیتے ہیں مجھے جو اپرینٹلی اتنے فائنینشلی فارچونیٹ نہیں ہیں میں ان سے اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں اسے شیئر نہیں کرنا چاہتا کہ اگر میں یہ سوچ لوں کہ چلیے میں روزانہ اپنی فیملی کو باہر لا کے پانچ سو روپیہ روز نہیں ان پر خرچ کروں گا میں انہیں ہفتے میں تین دن لے آؤں گا اور تین دن جو پندرہ سو روپیہ بنتا ہے یہ میں یہاں تقسیم کر دوں یہ کسی ایک فیملی کو دے دوں یہ میں نہیں کر رہا اگر میں چودہ سو سال پہلے کی سوچ رکھتا ہوتا تو میں فلفور شیئر کر لیتا اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے سائڈ یہ ہے کہ جو شخص وہاں مانگ رہا ہے اللہ نے بڑی سختی سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا ہاتھ پھیلانے سے بھیک مانگنے سے وہ مجبور ہے اپنی بھوک سے اس لیے بھیک مانگ رہا ہے اگر اس کو دو وقت کی روٹی میسر آ سکتی ہے ایک سو روپیہ مل جانے کے بعد تو اپنا ہاتھ وہ سمیٹتا نہیں ہے سو روپیہ مل جانے کے بعد وہ بدستور پھیلا رہتا ہے 
बेशक रोज का हजार रुपया उसे मिल जाए तो उसकी सोच 1400 साल पहले की नहीं है कि वो ये सोच ले कि मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए अगर भीख मांगने पे मजबूर हो गया हूं तो उसी हद तक मांगूंगा जिस हद तक इंतहाई जरूरी है हमारे यहां जो खराबियां दरआई वो खिलाफत राष्ट्रा के जमाने के बाद से ही ये खराबियां दरआई थी वो पैगाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम फैलाया था उसकी जुजियात को हमने भुलाना शुरू किया पहले जुजियात से हम शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता हम उसके तमाम तर मैसेज को भूल गए और फिर वो वक्त भी हम पर आया पाकिस्तान में कि हम उस पे सिलेक्टिव हो गए वो तमाम चीजें जो हमें सूट करती हैं हम उस पे अमल कर लेते हैं या कब अमल करना चाहते हैं ये लोगों से कहते हैं कि उस पे अमल करो और जो हमें सूट नहीं करती वो हम उससे आंखें बंद कर लेना चाहते हैं उधर से तो यूं ये है कि इस बात से मुझे बड़ी काफी पुरानी बात याद आ गई मेरा खले 87 का शायद वाकया है वो कि मैं अमेरिका गया तो वहां एक ऑर्गेनाइजेशन थी नक्शबंदिया फाउंडेशन ये कुछ डॉक्टर हजरत ने कायम की थी वहां उन्होंने मुझसे कहा कि आपके कुछ लेक्चर्स हमने यहां अरेंज किए हैं कि आप गुफ्तगू कर लीजिए तो उनकी बुनियाद ये थी उनका कहना ये था कि यहां जो अमेरिकी नौजवान है वो इस्लाम के बारे में काफी कुछ जानना चाहता है लेकिन उनके जानने का सिलसिला और तरीका जरा सा उससे مختلف ہے جو پاکستان میں ہے یہ لوگ بہت ووکل ہیں اور وہ ہچکتازیں نہیں کسی قسم کا بھی سوال کرنے سے تو جن حضرات کو ہم یہاں لے کر آئے یا تو وہ شورٹ ٹیمپرٹ تھے وہ سوال سنتے ہی وہ بھڑک اٹھے نتیجہ یہ ہوا کہ معاملہ بجائے ٹھیک ہونے کے اور بیڑا کچھ بہت اچھے صاحب علم آئے لیکن وہ यहां की जुबान और यहां के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं थे तो उन बेचारों ने अपनी किसी कोशिश तो की लेकिन वो बराबर नहीं हो पाई तो आप एक कोशिश कर देखिए तो मेरा तो सीधा मामला है कि साहब मुझे कुछ आता होगा तो मैं किसको कुछ बता पाऊंगा तो मैं तो खुद ही जाहिल मुतलिक हूं तो बताऊंगा क्या हां ये जरूर कर सकता हूं कि जिस तरीके से वो रो रहे हैं मैं उनके गले लग के उसी आवाज में मैं रोना शुरू कर दूंगा ये कर सकता हूं तो शिकागो में एक हॉल बुक करवाया उन्होंने तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने ऐलान किया कि साहब इस तरह से ये बंदा आपके सवालात के जवाब देगा लेकिन आप अपने सवालों को जरा तहजीब के दायरे में रखिए तो मैंने उनसे माइक पकड़कर उनसे कहा कि साहब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने से पहले आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट टू यू यू कैन पुट मी एनी क्वेश्चन हाउएवर वल्गर इट मे बी प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग तो वहां से एक साहब ने जो अमेरिकी थे नौजवान लड़का बिल्कुल उन दोनों ये फंडामेंटलिज्म का हवा बहुत सवार था उनके ज़हन पे तो ये एक सवाल मुझसे कहा कि आप लोग वाइज सो फंडामेंटलिस्ट वो अपने खालस अमेरिकी अंदाज में उसे लठ दे मारी सर में अब इनका ये ख्याल था कि शायद मैं डिफेंड करूंगा अपने आप को डिफेंड करने का सवाल ही नहीं है डिफेंड तो उस वक्त मैं करूं अगर मैं फंडामेंटलिस्ट हूं मैं तो फंडामेंटलिस्ट हूं ही नहीं तो डिफेंड किस बात पे करना तो मैंने उससे कहा कि आई आवर फंडामेंटलिस्ट एक बात याद रखिए कि यूरोप और अमेरिका के अंदर दो मुसलमान शख्सियत पूजी जाती हैं वर्चुअल वर्शिप होती है उनकी एक मौलाना रोम और एक सलाहुद्दीन अयूबी अब ये रिटर्न ऑफ मेलिनियम एक उन्होंने लिस्ट शाया की पर्सनालिटीज ऑफ द मेलिनियम उसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शायद दसवीं या ग्यारहवें नंबर पर है उसने इनकी ठुकाई की है इनको सबक सिखाया है सलाहुद्दीन अयूबी ने लेकिन उसके किरदार की वजह से ये उसको सर पे बिठाते हैं 
तो मैंने उसका एक फायदा उठाया उस दिन तो मैंने उससे कहा कि आई विश वी कुड हैव ओनली टेन फंडामेंटलिस्ट लाइक सलाउद्दीन अयूबी यस ही वॉज ए फंडामेंटलिस्ट उसके बाद मैंने इन्हें गिनवाना शुरू किया कि सलाउद्दीन अयूबी वॉज ए फंडामेंटलिस्ट दैट्स वाई वेन ही वॉज एंगेज इन ए ड्यूअल विद रिटर्ड द लाइन हार्ट और रिटर्ड द लाइन हार्ट की तलवार टूट गई थी तो उसने हाथ रोक लिया था सलाउद्दीन अयूबी ने बजाय इसकी रिटर्ड द लाइन हार्ट को अगर वो मौका मिलता तो सलाउद्दीन अयूबी की गर्दन उड़ा देता लेकिन सलाउद्दीन अयूबी ने हाथ रोका और अपने असला खाने से एक नई तलवार मंगवा के रिटेट को देकर उसने कहा कि अब दोबारा शुरू करो डे वो फंडामेंटलिस्ट था इसी तरह सलाउद्दीन अयूबी फंडामेंटलिस्ट था तो एक जंग में जब वो अपनी कमांड पोस्ट से नजारा कर रहा था बैटलफील्ड का तो उसने देखा कि मेरी कैवलरी का एक ऑफिसर रिटर्ड लाइन हार्ट के साथ एंगेज हुआ है और एक और सिपाही ने आके तलवार से रिटर्ड द लाइन हार्ट के घोड़े की टांगे काट दी तो इसने फौरन अपने शाही अस्तबल से अपने जाति इस्तेमाल का घोड़ा मंगवाया और रिटर्ड द लाइन हार्ट को भेज दिया इस पर सवार होके मेरे अफसर से लड़ो ही वॉज ए फंडामेंटिस्ट और इसी तरह जब रिटर्ड द लाइन हार्ट बीमार हुआ और उसका इलाज मुमकिन नहीं रहा इंग्लैंड में सलाउद्दीन अयूबी को खबर मिली तो उसने अपना पर्सनल फिजिशियन भेज दिया था इंग्लैंड जो वहां तीन महीने से ज्यादा रहा और उसका इलाज करता रहा जब रिटर्ड लाइन हार्ट से एहतियाब हो गया तो वो वापस लौट के आया वो फंडामेंटलिस्ट था इसी तरह वो चीफ जस्टिस फंडामेंटलिस्ट था जिसने यूरोशलम वापस करने के ऑर्डर जारी कर दिए आई विश आई फंडामेंटलिस्ट अब बात यह है कि वो सोच अगर हमारी बरकरार रह जाए जो चौदह सौ साल पहले थी तो हमारे नाइन्टी परसेंट मसाइल हल हो चुके हुए होते ये जो कुछ आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे इस्लाम का माली निजाम है क्या कभी इसको परख के देखिए इस्लाम के माशी निजाम को उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ खौफ खुदा पर और जिम्मेदारी के एहसास पर है ये दो उसके बेसिक रूल्स हैं जकत यस ऑब्लिगेटरी है कंपलसरी है वो आपको देना है ठीक है उसके अलावा जरा मुझे बताइए आप सूद क्यों नहीं इस्लाम में इसलिए कि वो तो अपने फॉलोअर्स को उस मकाम पर देखना चाहता है जहां हर आदमी दूसरे की मदद करने में सबकत ले जाना चाहता है कर्ज हंसना का कंसेप्ट इस्लाम ने इंट्रोड्यूस कराया तो वो जो कल पलटते हैं इस्लाम में ये तो बुनियाद ही उस पर है तो 1400 साल पहले तो हमारे कल पलट दिए गए थे तो वो अगर सोच बाकी रह जाए तो फिर चाहिए क्या फिर इसके जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं साइंसी तरक्की के नतीजे में कम्युनिकेशन की तरक्की के नतीजे में और पूरी दुनिया जो मशहूर चीज है कि एक विलेज बन गई है उसके नतीजे में जो डायनेमिक्स चेंज हुए हैं वो सबके सब डायनेमिक्स मेट विद वेरी कंफर्टेबली वी वॉन्ट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट और जितने डायनेमिक्स वो हैं उतने ही डायनेमिक इस्लाम का कंसेप्ट है और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका भी इन्होंने ये जो फरमाया कि अजान दे दी और मैं मुसलमान हो गया उससे आगे काम हुआ नहीं यानी वो इस्लाम न वालदेन ने सिखाया ना हमारी सोसाइटी ने सिखाया ये निज़ाम इंसानों की पैदाइश का वही है उनके सोचने का वही है अगर दो हिस्सों में तकसीम कर लें एक रूहानी रूह और दूसरा जिसम तो बहुत रेयर लोग होंगे शायद वो अल्लाह जिन्हें ये पता है कि मेरे जिसम के क्या तकाजे हैं और मेरी रूह के क्या अब नाम रख लेने से मुसलमान और एफर्ट कोई ना करने से या टारगेट फिक्स ना करने से उससे वो इस्लाम हम इतने बरगुदीदा तो है नहीं कि उसके सम्राट से याब हो 
اس بات کو اگر تسلیم کر لے ہر آدمی جماز نام رکھ دینے سے یا اذان دے دینے سے اسلام نافذ نہیں ہوتا میری ذمہ داری ہے میں اپنے بچوں کو وہ پیغام سناؤں پڑھاؤں سکھاؤں عمل کرنے کی کوشش کروں جو حکم مجھے دیا جائے تو پھر وہ انڈیویجول تبدیل ہو جائیں گے تبلیغ کا انداز بھی وہ انداز جو اختیار کیا گیا ہے وہ اس لیے بے اثر ہے کہ اگر میں اپنے بیٹھے ہوا مگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ فوڈ پائزنگ کر دے گا یہ خوراک میرے لیے تو میں وہ نہ کھاؤں اسی طرح میری روح کو کون سی چیز انجر کرے گی اس سے میں گریز کروں تو میرا خیال ہے کہ یہ چودہ سو سال ہو یا اس سے بھی پرانی بات وہاں تو یہ حکم ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں تو دعا یہی کر رہے ہیں وہاں تو آپ کو جھکنا پڑے گا اور اس کی ماننی پڑے گی اس کے لیے اپنی مرضی نہیں چلتی یا ماز کسی گروہ میں شامل ہو جانے سے کوشش بندہ اگر انڈیویجولی کر دے میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہم نے اپنا انڈیویجول کردار ادا کرنے سے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے قومی کردار ہمارا کوئی ہے جی اس لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں وگر نہ وہ آپ صحیح فرماتے ہیں کہ مانگنے والے کو اگر سو کی ضرورت ہے وہ سو کی پوری کر کے چلا جائے تو کل آپ کو سڑکوں پہ مانگنے والے کم نظر آئیں گے شاید ختم اس میں دیکھیے بات وہیں چلی جائے گی جو ایک بار یہاں میں نے عرض کیا تھا ملکی حالات سے متعلق کوئی سوال تھا اس کے جواب میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے ہر طرح کے پاپڑ بیل کے دیکھ لیے لیکن ہمارے مسائل اس ملک میں نہ حل ہوئے نہ پہلے جیسی صورت حال ہماری برقرار رہی دن بدن ہم نچلی سطح کو جاتے رہے نوز ٹائپ میں نائنٹین سے لے کے اب تک کے تمام چیزوں کو غور کر لیجیے آپ قوموں کے اندر ایک بنیادی چیز ہوتی ہے ریسپیکٹ فار لا یہ در حقیقت ایسی چیز ہے جو افراد کو ملت میں ڈھال دیتی ہے ڈسپلن آ جاتا ہے نا فورٹی سیون میں ریسپیکٹ آف لا کا کیا عالم تھا ہمارے یہاں اور آج 2008 میں ریسپیکٹ فار لا کیا ہے اس سے بہت کچھ سامنے آ جائے گی بات پھر جو ہماری اخلاقی حالت تھی یہ وہ بنیادی ہیں در حقیقت جو فرد اور ملت دونوں کی زندگی کے بارے میں فیصلے کر دیتی ہیں تو ہماری اخلاقی حالت جو 47 میں تھی وہ اور آج کی اخلاقی حالت اس کو ہم دیکھ لیں ہم اپنے قائدین کا ذکر بڑے فخر سے کرتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو کوٹ کرتے ہیں مولانا محمد علی جوہر کو ہم کوٹ کرتے ہیں علامہ اقبال کو ہم کوٹ کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان کو کس چیز نے وہ بنایا جو وہ تھی ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوٹ کرتے نہیں سکتے ہمیں فخر ہونا چاہیے ان پہ واقعی ایک ایسی ہستی اور شخصیت گزرے ہیں جو دنیا میں بار بار نہیں آتی لیکن صرف فخر کر دینے سے کام نہیں بنے گا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا قائد اعظم کو کس چیز نے قائد اعظم بنا دیا علامہ اقبال علامہ اقبال کیوں بنے ان کی اگر کسی ایک کی بھی والدہ محترمہ کو دیکھیں واجبی سی تعلیم تھی ان کی لیکن ان کی گود میں پل کے یہ شخصیات اتنی قداور شخصیات بن گئی ہمارے یہاں جو فرق پڑا ہے وہ ایک فرق یہ آیا کہ فرض کر لیجئے کہ ہم میں سے کسی ایک کے یہاں ایک بچہ جنم لیتا ہے جو یوں وہ ہوش سنبھالتا ہے تو وہ چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے کہ میرے والد کی ماہانہ سیلری دس ہزار روپیہ ہے چار ایئر کنڈیشنرز چل رہے ہیں اور دوسرے الیکٹریکل اپلائنسز بے تحاشا کام کر رہے ہیں بل مہینے کا دو سو روپے آتا ہے یہ اور بات ہے کہ علاقے کا لائن مین ان سے آ کے دو ہزار روپے مہینہ لے جاتا ہے ٹیلی فون کا بے محابہ استعمال ہوتا ہے 
बिल वही सौ रुपया रहता है इलाके का लाइन में आके अपना शेयर लेके चला जाता बच्चा ये ऑब्जर्व कर रहा है सब घर में उसके पेरेंट्स बैठते हैं तो अपने तमाम रिश्तेदारों की बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं उनको बुरा भला कह रहे हैं बुराइयां गिनवा रहे हैं इतनी देर में वही रिश्तेदार आते हैं तो ओपन आर्म्स से उनको मिलते हैं कह रहे हैं ये भी आप आप ही का जिक्र कर रहे थे कमाल इतना अरसा कहां रह गए आप तो बच्चे को ज़हनी झटका लगता है कि अभी तो ये कुछ हो रहा था और अब इस्तकबाल कैसा हो रहा वो फादर के दोस्त आते हैं मिलने वहां बाप उसी बच्चे को कहते हैं बेटा जाके कह दो घर पे नहीं कह तो देता है जाके लेकिन उसका ज़हन जिसमें जुस्तजु बहुत है क्योंकि बच्चे में जुस्तजु का पड़ा क्रॉसटी बेपना होती है तो उसका ज़हन बहुत कुछ सोचता है कि इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं जब यही बच्चा बड़ा होकर प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा तो उसके नजदीक कौन सी बुराई बुराई होगी उसके लिए तो सब रूटीन बन चुका है ही नहीं तो किस बुराई से वो इस्तनाब करेगा किस बुराई से पहलू बचाएगा उसके लिए तो सब रूटीन है उसके लिए रिश्वत लेना सवारिश को मानना अपने मुफाद के लिए दूसरे का गला काट देना कोई गुनाह है ही नहीं वही कुछ हो रहा है इसी तरह इसका दूसरा एक और पहलू और है कि जब हम अपने बच्चे को जरा सा बड़ा होने पर ये बताते हैं कि बेटा तुमने बड़ा अफसर बनना है तुमने हुकूमत करनी है ये जो मोहल्ले में लोग हैं इनको तुम सॉर्ट आउट कर दोगे एक बार तुम अफसर बन जाओ फिर वो जब बड़ा होता है स्कूल में जाता है देखता है कि उसके कोलीग्स हैं जिनके वालिद सरकारी अफसर हैं उनकी गाड़ियां उन्हें लेने आती हैं ड्राइवर लेने आते हैं वो ड्राइवर के साथ कोई ज्यादा बच्चे अच्छा सलूक नहीं करते तो जिस ठाट से वो रह रहे हैं उस ठाट को देख के उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती बच्चे की कि मैं भी इतने बड़ा अफसर बनूंगा और इस ठाट से रहूंगा अब मां बाप ने जो कुछ उसके जेहन में डाला वो भी यही था कि यू विल बी ऑल टाइम पावरफुल और तुम अपने इख्तियारत को इस्तेमाल करके तमाम मखालफिन को सॉर्ट आउट कर दोगे तुम ठाट से रहोगे खुद वो देखकर यही कुछ इंप्रेशन ले रहा है तो शान शौकत के साथ जिंदा रहने का पहलू तो उसके जहन पर नक्श हो गया लेकिन फराइज की अदायगी का कहीं कोई जिक्र नहीं तो वो अपने फराइज कैसे सर अंजाम देगा तो फॉल्ट खुद हमारा है इसीलिए हर आने वाली नस्ल हमारे यहां गुजरी हुई नस्ल से बुरी साबित हुई तो बुराइयां बढ़ती चली गई हैं हमारी तो ये जो सोच है सोच तो साहब अगर चौदह साल पहले की सोच तो बड़ी दूर की बात है अगर 47 की सोच ही बरकरार रह जाती है हमारी तो हम दुनिया का साथ दे गए होते इस जमाने में डिस्कशन हुई अपने बड़े मोहतरम दोस्त के साथ मेरी कि सब गवाही दुरुस्त कर लीजिए अपनी तो आपके बहुत से मामला ठीक हो जाएंगे उन साहब ने वो आर्टिकल लिखा भी इसलाह अहवाल का यक नुकाती प्रोग्राम गवाही मैं उस वक्त भी यही अर्ज कर रहा था आज आप देख लीजिए कि प्रॉब्लम क्या है मैं जानता हूं कि मेरा दुश्मन जो है मेरा मुखालिफ उसके अंदर ये बुराइयां हैं और ये बुराइयां नहीं मैं बड़ी बेतकल्फी के साथ उसके अंदर दुनिया भर की बुराइयां डालता चला जा रहा हूं जो काम उसने नहीं किए वो भी उसके जिम्मे लगा लगा रहा हूं जब वह जमीन पर गिर जाता है तो अपनी तमाम कोताहियां भी उसी के साथ थोप देता हूं जबकि चौदह साल पहले तो हम बड़े मोहतात थे कि हम किसी पर कोई इल्जाम न लगाने पाए तोहमत न लगाने पाए हम लोग इस्लाम के पेनल कोड को इंप्लीमेंट करने की अक्सर बात करते हैं कि इस्लाम मुल्क में इस्लाम नाफिज कर दिया जाए जब हम मुल्क में इस्लाम नाफिज कर दिया जाए कहते हैं तो कहीं एट दी बैक ऑफ आर माइंड एक चीज ये होती है कि चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाए और फला को ये कर दिया जाए वो पिनल कोड ही हमारे जहन उसके अलावा हमारे जहन में कभी कुछ नहीं आता हालांकि दुनिया का मुख्तसर तरीन किसी निजाम में अगर पिनल कोड है तो इस्लाम में है 
आप गिन लीजिए कि किस किस चीज में सजा डिफाइन की गई है फ्यू नंबर्स बाकी सब की सब सजा अखलाकी है रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है गीबत करने वाला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा सूद लेने वाला अल्लाह से जंग कर रहा है तो इस्लाम ने तो सिस्टम ही ऐसा एक इंट्रोड्यूस करा दिया कि कल्प चेंज होगा और आपको सजा खुद आपके अंदर से दी जाएगी आप खुद सजा देंगे अपने आप किसी भी बुराई के लिए तो 1400 साल पहले की सोच बड़ी दुरुस्त सोच थी वो आज आ जाए आज आप देखिएगा कहां जाएंगे आप तबलीग कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के उसकी मिसरिप्रेजेंटेशन एक सोच मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही हम सेलेक्टरप्रेजेंटेशन कर रहे हैं नहीं मिस इंटरप्रेट नहीं करते हम ये भी एक लतीफा है हमारे यहाँ मेरी अकल के मुताबिक हम उसे मिस इंटरप्रेट बिल्कुल नहीं करते ना वो मिस इंटरप्रेट हो रही है किस्सा ये है कि हम सिलेक्टिव हैं हम सिर्फ वो बात सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाह रहे हैं हम वो बात कहेंगे जो हम कहना चाह रहे हैं उस बात पे अमल करेंगे जिस बात पे हम अमल करना चाहेंगे वो जो सिलेक्टिव होना है हमारा वो उसमें से चेक एंड बैलेंस के पहलू को ले गया है देखिए इस्लाम ने एक बात कही कि अल्लाह ने अगर आप को कुछ नियमतें अता फरमाई हैं जो नियमत आपको अता फरमाई है उसका इजहार आपके जारी हुई ऐसे होना चाहिए है ना अब इसका एक काउंटर वेट दिया है कि असराफ करने वाला शैतान का भाई है ये इस बात का काउंटर वेट उधर मौजूद है ठीक अपना सब कुछ राह खुदा में दे दो तलकीन है इस्लाम में दूसरी तरफ इसका एक काउंटर वेट मौजूद है कि अपने डिपेंडेंट्स को लुकाफ्टर करना आपकी जिम्मेदारी है उसके लिए आप अल्लाह को जवाब दें तो वो जो एक चेक एंड बैलेंस का एक सिलसिला रखा वेट एंड काउंटर वेट्स बिल्डअप किए इस्लाम ने वो जब हम सिलेक्टिव होते हैं तो वो मिसिंग हो जाती हैं चीजें नतीजा ये है कि हम एक इंतहा को चले जाते हैं प्रॉब्लम वहां है 